0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadio seisukohtadega. Käsi
1: Pulsil! Tere päevast, kell on 8 minutit üle 11. Alustame saadet Käsi Pulsil. Stuudios on Martin Ehala ja Kalle Muli.
2: Tere! Täna räägime esimese teemana sellest, et valitsus ei välista vanema üütist kärpimist ja see on juba teine peretoetuste meede, mis läheb alla ja mõlemad minu tead on reformi ära enda kehdestatud. Et, ja nagu Ivan Jolm, ise sigitan, ise tapan.
1: Nii on, teiseks me ootame stuudius Haridustöötajate liidu juhti Remo Voltrit külalisena, kes saabub siia noh, peaaegu, et otse aaridusministeri jutult, kellega ta on pidanud siis läbi rääkimisi ja me saame tema kõrst küsida öö, kõigepealt uudiseid, aga, aga siis põhimõttelise küsimuse nii nagu Eesti ühes kultusfilmis küsiti, et kas jaht tuleb või ei tule, nii saame küsida, et kas streik tuleb või ei tule.
2: Just ja saate viimase teemana räägime OSCE eest, kus Eesti ei Venema vastuseidu tõttu lõplikult ilma loodetud eesistumisest et riik üldse laua taha kutsutakse talle vetoõigus antakse teeb küll meele mõruks, aga ühtki putru ei nii kiiresti, kui seda keedetakse, et analüüsime seda ka. Käsi pulsil.
1: Pulsil. 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 Aga alustame siis sündimusest. Tegelikult oli selle kohta isegi põhimõtteliselt kaks. Suur tuudist üks on siis See, et äh, sündimus tõenäoliselt kujuneb selle aastal veelgi rekordilisemalt madalamaks, kui ta üldse, üldse siia maani on olnud. Eelmisel aastal rääkisime rekordmadalast sündimusest. Nüüd siis äh, ennustas või, või ennustas on võibolla isegi liialt ütelda, sest aasta on lõppemas äh, Tallinna Ülikooli rahvastikuteaduse professor Allen Puur Eesti rahvusringelingule antud intervjuus, et sündimust tõenäoliselt teab isegi alla 11 000 lapse aastas ja samal ajal arutab sotsiaalministeerium ilmselt laiema poliitilise taustaga küsimust, et mida teha laste toetustega, eriti vanema hüvitisega ja laual on ka küsimus olnud, et kas vanema hüvitist kärpida ajalises mahus, Või, või ülempiiri maus, et see tundub no, täiesti mingisugune absurdi ooper juba olema.
2: Jah, täpselt, et, et, et mida madalam on sündimus, seda väiksemaks teeme peretoetused. Ja siin minu arvates on siin ikkagi täiesti külm ja julm nagu kaalutlus see pärast, et mida madalam on sündimus, järelikult seda rohkem on selliseid inimesi, selliseid peresid, kellele on vähe lapsi või lapsi ei ole. Järelikult nende hääl maksab, see on nagu oluline. Ja me oleme ju kuulnud siin mõnda aega juba tagasi, et räägitakse sellest, et olgu need vanema üvitised ja peretoetused olgu ikka võrdsemad ja, ja selge on, et, et mida vähem on suure lapselisi peresid, seda, seda rohkem, nagu vaadatakse kuuse raha võiks minna, sest need inimesed, kelle lapsi ei ole või lapsi on vähe, need ei ole arusaadavalt sellisest asjast huvitatud ja, ja mu tunne on, et täpselt see valitsus sellist asja kalkuleeribki siin.
1: No viimase viie aasta jooksul on Eestis lastearv vähenenud, sündinud laste arv aastas vähenenud umbes 14 000, 15 000 juurest, 11 000 peale, nüüd isegi alla 11 000. Ehk siis tubli neljandik on kadunud, et kui me püüame seda, see tundub selline statistika, et noh, 11 000 või 14 000, aga kui me seda päriselus ette kujutame, et neljandik rahvast on kadunud iga neljas õpetaja koolist on läinud, iga neljas arst haiglast on läinud, iga neljas hooldekodu töötaja on läinud. no sõduritest ärme räägigi, keda meil riigikaitseks vaja on neid, võib et võib-olla, et jätkub selle vast, kõik ei võeta isegi vastu. Aga, aga, aga kui me seda kujutame ette, et millega me selle augu täidame, et ma tean, peaminister ütles suvel arvamusfestivalil et kontrollitud migratsioon no kontrollitud migratsiooniga võime asendada võib-olla maasika kasvatajad või või maasika korjajaid mitte isegi kasvatajaid aga või, või ehitustöölisi kus ei ole vaja eesti keeles rääkida ja, ja, ja olla, olla ütleme ka ka kultuuris sees mida eeldab ju õpetaja amet või, või mingi muu amet see on see on ju täiesti absurd kontrollitud migratsiooni näeme me Soomes
2: ainuke kontrollimise viis ongi kas piir kinni Või, või, või ta on kontrollimatu et sellist asja nagu kontrollitud migratsioon ei ole, lääne Euroopa näitab seda suurepäraselt nii, et kui me tahame ikkagi midagi demograafiaga ette võtta siis tuleb leida mingisugused teissugused viisid, see on, see on täiesti kindel Muidugi Eestis me ei oleme siin rääkinud demograafilisest kriisist, ma arvan, et juba 30 aastat, eks ole, seda veel ajal, kui muu maailm rääkis demograafilisest plahvatusest kõik, mis tulemas on. Aga noh, on nüüd selles ja see, see on jõudnud ühe roole ja teistele rahvastele ka kohale, et arenenud riikides on sündimus langenud kõikjal ja viimastel aastatel igal pool Euroopas, nii et, et muidugi see on nagu... Äh, tõsine murekoht, et sündimus Eestis langeb, aga parkuda langeb ka äh, mujal läneriikides ja nüüd küsimus on selles, mis moodi selle vastu saad, saab ja, ja millised need meetmed on. Ja mulle ikka meeldib äh, äh, siin Korrata Enemarkitiitu, kes ütleb, et, jah, et isegi kui me ei näe, et vanema hüvitistel või perehüvitistel on väga tugev mõju sündimuse kasvule, siis päris kindel on see, et kui nad ära võtta, siis sellel saab olema negatiivne mõju sündimusel.
1: No tegelikult me näeme positiivset mõju ka. Minu mõelest selle aastal ilmus üks analüüs, kus, ütles, kus öeldi vanema hüvitise kohta, et ta on mõjutanud positiivselt ja kolma, teise ja kolmanda lapse sündi. Pere, suure pere toetused mõjutavad positiivselt kolmanda ja sealt edasi lapse sündi. See oli näha ka peale 2017. aasta peretoetuste kehtestamist, aga üks huvitav asi on veel, et kui meil sünnib neljandiku võrra vähem lapsi, siis see tähendab ju, et meil on vaja ka neljandiku võrra vähem panema hüvitist maksta. Neid lapsi lihtsalt ei ole ja, ja neid sündi ei ole kelle pealt maksta. Ja, ja nüüd hakkatakse ütlema, et sealt peame kokku hoidma, kust nagu nii automaatselt loodus juba või, või vanemad ise juba hoiavad kokku neljandiku korra. Ja nüüd minna sinna kärpima ja rääkida sellist juttu. Ma arvan, et kui sotsiaalminister Signe Riisalo avaldas postimenes sel nädalal artikli, kus ta püüdis iga innast tõestada või väita vähemalt, et rahaga ei saa kuidagi mõjutada sündimust, siis noh, raha eest loomulikult ei saa lapsi osta, lapsi peab tahtma, aga, aga ainult tahtest ka ei piisa, raha on ka vaja, aga, aga noh, ainu see jutt, et me läheme vanema hüvitiste kallale Ainu üks see jut juba mõjutab sündivust, rääkimata siis, kui ka reaalselt vanem, vanema üvitist kärpida.
2: Ja sul on kindlasti selles osas täiesti õigus, et kui me seda vähendama hakkame sisse mõjutav, aga nagu paradoksaalne lugu on, on selles, et nagu Signe Riisalu räägib, ja ma arvan, et Eestis on ulgaliselt inimesi, kes tõesti mõtlevadki samamoodi. Ja, ja paradoks on selles, et veerand peredest veerandist peredest tuleb pool Eesti laste järelkasvust. Ehk siis see on nagu suhteliselt väike osa Eesti ühiskonnast, kus kasvab suureme osa või pool lastest, mis tähendabki see, et, et kui nüüd puhtalt külmalt kaalutleda ja mitte teha sellist nagu riigimeheliku või, või Eesti uvidest lähtuvad perepoliitikat, siis tõesti selle veerandiga ei ole mõte, et nagu arvestada. Nad on väike osa. Suurem osa inimesi on neid, kellele see võibolla korda ei lähe. Aga sealt tuleb see põhiline järjelkasv ja nendele on vaja tuge, sest need pered soovivad lapsi saada. Mitte nii, et nende käest ostetakse, nad soovivad saada ja nad on, saaksid neid saada, kui, kui toetused oleks head.
1: No konkreetselt vanema see juurde tulles siis, siis jut sellest, et kärvime seal seda ülempiiri ja, ja toome maksame seda vanema hüvitist lihtsalt vähem, et siis ta tegelikult ideepoolest enam ei ole vanema hüvitis, siis see on lihtsalt mingi lastetoetus või sünnitustoetus või ükskõik, kuidas me nimetame, et kui reformirakondlased ise ei mäleta, siis nende idee, see vanema hüvitis oli selline, et kui pere sünnib laps, siis pere sisse tulek ei, ei, ei tohiks väheneda, mitte sendi võrra, selle tõttu, et lapsevanem jääb töölt ära. Ja, ja sellepärast sai see vanema hüvitis ka kehtestatud niisi, et ta oligi vanema palk. See, see sama endine teenistus, mis ta, mis ta enne siis lapse sündi oli saanud ja kui tohib veel on ajalugu meenutada, siis meil oli 2008 2009 oli väga sügav majanduskriis. Väga sügav. 14% langes SKP tehti viis negatiivset riigi eelarved. Andrus Antsipi valitsus, reformirakonna valitsus oli mitte ühtegi toetust selle aja jooksul ei kärbitud, mitte ainsadki. Ja, ja kokku hoiti mujalt ja, ja üks põhiline kokku koht oli muide riigiapparat, kust vähendati palkasid ja koondati inimesi. Aga, aga see oli nagu selline pühale ja ma arvan, et see oli õigusega pühale, sest aastal 2010 pärast kõike seda, kui inimestele näidati, et isegi nii raskel ajal me hoiame toetused stabiilsed. 2010 on ainuka aastavist Eesti ajaloos, kus loomulik kiive on olnud meil positiivne.
2: Ma ei tea, minu mulle on küll siin sellest, et, et säärane nagu julm peretoetuste vähendamine, et siin Et reformi ärakonnal oleks nagu mingisugune tekinud selline sildade põletamise nagu hoiak, et kui läks trumm, mingu siis veel pulgadeb mingu kõik, et, et nagu mitte mingisugust enam sellist nagu hoolimist ei ole. ots on muidugi nende käes ja nad võivad seda teha, aga ikkagi see, see tundub kuidagi väga isekas.
1: No tagajärg on kindlasti see, et või ma loodan, et tagajärg on see, et see valitsus pärast järgmisi valimisi vähemalt on läinud ja siis on võimule tulnud need erakonnad, kes on tulnud võimule lubadusega kõik see ära tühistada ja nad teevad loomulikult seda, aga siis meie poliitika hakkabki olema selline heitlik, et, et T täna teeme ühtepidi, homme teeme teistpidi asjadega, mis peaksid tegelikult 20-30 aastat paigas püsima, sellepärast, et noh, kui lastetoetustest rääkida, siis tahaks nagu lapse üles ka kasvatada. T Tänapäeval see tähendab ikkagi 25 aastat, kui, kui rääkida ülikooli haridusest.
2: Ja see on väga masendav, et poliitika on läinud teinedese tühistamiseks iga järgneva valitsusega, aga, aga midagi teha ei ole. Et, et Me Peame rahvana kuidagi püsima ja rahvama peab püsima ja nii, et järelikult Kui valitsus vahetub, siis peab need poliitikat tagasi tulema. Käsi pulsil. Pulsil.
0: Pulsil. pulsil!
2: Räägime nüüd õpetajate streegist. Esmaspäeval esitas riiklik lepita oma viimase kompromisse et streiki ära hoida. Ja täna ommikul oli kohtumine haridus ja teadisministriga. Selle ettepaneku üle. Eesti haridustöötajate liidu esimese Reemo Voltri on tulnud saatesse otse sellelt kohtumiselt ja tere! Tervist! Kuidas, kuidas see kohtumine kulges? Millised on muljed?
0: No, nädalal alguses siis riiklik töötas välja oma ettepaneku, aga esitles ta te tegelikult seda ikkagi alles täna meile. Nii et, ja kui me oleks no, ainult selle lepituspakkumise ka piirdunud, mis siis lepitaja tegi lähtuvalt siis praegusest riigi eelarve eelnõust, no siis me oleks võinud selle viie minutiga ära lõpetada ja tuldud teed tagasi minna, siis et, kui oleks olnud ikkagi ainult sellest 4,3 Protsendist siis palga fonditõusust, aga hariduse teadusminister oli siis pingutanud ja leidnud siis ministeriumi eest lisavahendeid ja tegi siis natuke suurema pakkumise, aga no see praegusel hetkel sellisel kujul nagu minister seda nägi, et enamus rahast läheks ikkagi tõusuks meid ei rahulda. Me tegime kompromisse ettepaneku teissuguse ja nüüd näeme, kas õhtul meie volikogu no, aksepteerib seda pakkumist, mille meie delegaatsioon siis vastupakkumise... Kui, kui
1: suur on suurem pakkumine või, või suurem... No,
0: praegu leiti 8%, 8% miljonit raha juurde ja kui meie ettepanek oli, meie ettepanek oli siis selline, et kõik... Raha või praktiliselt kõik raha, mis üldse olemas on õpetate palga tõusuks, ehk oli praegu siia 24 miljonit, kaheksa juurde on 32 miljonit, et kui see kõik läheks alamäär tõusu, siis me võiksime tõesti näha, et õnnestuks töörahu säilitada
1: alampalga tõusuna mitu protsenti? See on siis
0: viis protsenti oleks see ja siis kui nüüd valitsus tõesti soovib ka näha, kui kogu valitsus tahaks ikkagi tõesti oma kinnitada oma seda soovi et tõesti jäädaks oma siis eesmärgi juurde kindlaks, et sa 20% jõuaks õpetajatööd asu siis ma loodan, et tõesti valitsus leiab ka vajalikud 10-11 miljonit juurde, et siis diferentseerimisvond tõsta ja 20% ja sellisel juul tõesti me saaksime selle pakkumise vastu võtta, kui valitsus seda aksepteerib ja meie vabalemissioon ka seda no, aksepteerib.
1: Mis see kinnitamine nüüd Päriselus tähendab, et kas vannuvad käsi piibli peal, teevad mingisuguse otsuse, sest seda kinnitust on ju, ju kümneid kordi olnud. See oli valimisprogrammides, oli see kinnitus, see kinnitus on valitsuskoalitsiooni leppes on 120%. No mida veel kinnitada?
0: nõus, selles mõttes, et mingit see, see kinnitus peab olema ikkagi nii-öelda lepita ja juuresoleku lepita ja riikliku lepita ja siis vahendusel sõlmitud kokkuleppe, kus kinnitatakse nii-öelda et et, et alamääratõus on nii suur, tõus on nii suur, on nii suur see, ja see tähendab ka, et, et sama suur peab olema ka siis nende kutsehariduse õpetajate töödasutõus ja, ja selles mõttes kinnitus ja see on siduv kokkulepe juba, kui lepita juures, seda, seda ei saa enam muuta sellisel juuri.
2: Okei, okay. mu küsimus on see, et kas see 5% alampalga tõus, kas see, see ettepaneku, selle tegite juba täna koosolekul Ja mis näoga minister seda kuulas?
0: No tema ütles, et temal ei ole selles mõttes praegu sel hetkel volitusi otseselt seda ikkagi vastu võtta, et ta peab saama ka aksepti nii-öelda valitsuses sellele ja noh, tegelikult ka meie delegaatsioonil no, otseselt päriselt selliseid volitusi ei ole. Ehk siis me tegime selle ettepaneku ja me läheme siis nii täna õhtul küsima oma voliku kui kogu käest siis seda aksepti ja kui me selle saame, siis valitsus pidi kogunema erakorralised või peaks kogunema erakorralised järgmisel esmaspäeval ja siis arutavad nad seda ja siis kas me saame siis sealt kokkuleppele või tuleb siis eri meelsuste protokoll sõlmita valgirjastamiseks ja siis saame edasi minna streegi ettevalmistustelida.
2: Kuidas on teil tunne öö, oma valikogu suhtes? Kas see 5% pakkumine, mille te tegite koosalekule, et kas valikogu võtab selle vastu või on rohkem või on revolutsioonilisem?
0: No öö, ütleme, et öö, ega õpetad ei taha just streegida. et öö, Me kindlasti tahame tegelikult oma tööd teha ja no, see on kõi, kindlasti selline väga kui vastu võetakse siis väga pika ambaga, ehk siis see, et tegelikult ikkagi see on suur ja väga suur vastutulek praegu selle hetkel ühiskonnale ja valitsusele ette siiski see töörahu säiliks ja me saaksime ikkagi õpet õpetada ja lapsed saaksid õppida ja ei jääks lünkka nende haridusse.
1: No see 5% alampalgale juurde, Kui ma mõtlen, et järgmisel aastal keskmine palk on prognoositud kasvama seal üle 6%, et reaalkasvu kasvu, no, ma ei suuda nüüd küll õpetata keskmisse palka seda ümber arvutada, seda alampalga kasvu siin mikrofoni taga, aga isegi kui seal oleks mingisugune kasv, siis väga suur see kindlasti ei saa olla, et pigem ikkagi tammume paigal ühe koha peal või isegi läheme natukene tagasi. Aga mul oleks selline võib-olla natukene riukalik või, või paatahtlik küsimus isegi, et kui ma neid läbirääkimisi jälgin juba kuus saadik või vähemalt oktobri algusest, et siis kogu see mulje on mul selline, et no, eesmärk on põhiliselt võimalikult kaua seda venitada, et saaks selle riigi eelarve vastu võtta, saaks, saaks jõulud kätte ja, ja järgmine aasta ütleme neile lihtsalt, et tulge augustis uuesti, hakka uuesti samast kohast pihta, kus me, kus me siia olnud. Ol... Te, te olete istunud seal laua taga ja, ja, ja rääkinud seda, et kas minu kui, kui meediatarb ja mulje on läbirääkimistest väga väärastunud?
0: Ma ei saa vastupidist ka väita, sest 27. septembril me andsime avalduse riiklikule lepitajale ja peale seda on siis riiklik lepitaja pakkunud kohtumise aegu, mida on pidevalt või mitmekordi ministri, ehk siis valitsuse poolt soovi, valitsuse poolt vaadata siis nende poolt soovitult edasi lükatud ja noh, ütleme, et raske on näha siin mitte venitamist, ütleks niimoodi, et lauad aga küll tundub, et meie minister on nii Probleemi tõsidusest aru saanud ja tahab seda lahendada, aga tõesti selline lepite vahendusel, selline venitamine, venitamise mulje on kahjuks õpetas, kuna läinud. Ja?
2: Ja, no, mulle tundub, kui ma seda asja, asja kõrvalt vaatan, on ikkagi see, et, et see on ka väga põhimõtteline küsimus ausudes, politika aususe kohta. Eks ole, et kui ikkagi midagi lubatakse enne valimisi. Ja kirjutatakse see sisse koalitsioonilepingus ja siis lihtsalt öeldakse, et oho, nüüd raha ei ole ja me ei tee. See on asi, mis kaotab ära osalduse ühiskonnast. Nii ma arvan, et õpetajad peaksid olema, kui ma oleks ka õpetajad, peaksid olema siin väga põhimõttekindlased ja tõesti minemast reegile ja panema valitsuse võtma vastutuse oma lubaduste eest, et see on nagu laiem ühiskondlik küsimus minu mõelest.
1: No ma ei koeta ette, mis see vastutus oleks, kui, kui tulemus oleks see, et noh, jääb oma 4% juurde ja, ja õpetajad on 5% juures, et see, see oleks küll ka väga väike võit sellega, mis striik kannaks
0: või? No selles mõttes ma tegelikult tahakski näha, et, et kogu valitsus võtab siin ikkagi ka vastutust ja, ja mitte ainult minister ei otsi siis oma ministeriumi eest seda lisaraha, vaid tegelikult ju praegu on siis riige eelarve seotud usaldusääletusega, seega ta on praegusel hetkel valitsuse käes, valitsusel on võimalik teha seal kõiki muudatus, muudatusi nagu ta soovib ja kui oleks tegelikult probleemi tõsidusest arusaamine ja tõesti oleks Ja oleks õpetaja, oleks prioriteet. Siis tegelikult leitakse, leitakse lisaraha ka, et, et tõesti me vähemalt õpetate töödasu ei langeks võrreldes keskmisega ja suudetakse see streik ära hoida. See on puhtalt valitsuse käes praegu. Yeah.
2: Ja on ju öeldud ka see koht, kus seda saab võõrda. Kogu oppositsioon on seda öelnud, et maksuküür ära jätta ja sellest raast jääb rohkem kui seda oleks vaja õpetajate palgatõusuks.
0: Ja no tegelikult, mida me, me ei räägi siin praegu selles mõttes, see üksikute õpetajate palgaprobleemist, et üks, üksik õpetaja ei jõua endale vorsti osta, vaid küsimus on tegelikult selles, et, et meie õpetajate tulevik, meie haridus tulevik on sest kaalul, sest meil ei ole peale tulemas õpetajaid, meil lahkuvad õpetajatöölt aina iga aga suureneb kvalifitseerimata õpetajate hulk ja see on see probleem. Järgmine nädal esitetakse viimase uuringu tulemusi, mis veel on head, aga ma usun, et või ka et järgmine ja ülejärgmine pisa me juba kukkume kolinal, kui jätkub selline tendents, et meil ei ole kvalifitseerit õpetajat. No,
1: pisast mul on suhteliselt üks kõik ehkki pisa on tubli indamismeetod, aga, aga ma mõtlen ikkagi tegelikult nagu Eesti koolid ja Eesti, Eesti ariduse ja Eesti õpilaste peale, et see on nagu kõige, kõige tähtsam asi. Pisaga võime me näidata, mis on juhtunud. Aga teeme siin väikse reklaamipausi ja jätkame samal teemal pärast seda. Käsi
2: pulsil. Pulsil.
1: Pulsil. Pulsil. Jätkame saad, et on Martin Ehale ja Kalle Mooli saatejuhtidena ja külalisena haridustöötajate liidujoht Remo Voltri. Rääkisime siin asja lõppenud või, või jätku saanud läbirääkimistest rääkimistest õpetate palgateemal ja jõudsime siis teadmise nii, et, et kompromiss oleks kuskil 5% juures tõusu mida siis peab aridusminister veel minema omalt poolt läbi rääkima valitsusele. Aga minu selline kiuslik ja, ja paadaatlik küsimus on see, et, et mulle tundub, et valitsus on mingis mõttes haridusministri tanki pannud. Võibolla õigusega, sellepärast, et aridusminister enne valimisi väga suure suuga rääkis, kuidas tollal ta ei olnud veel aridusminister. Oli Eesti 201 üks juht ja rääkis suure suuga... Ja, ja ka kirjutas, et meil on jõukohane alates järgmisest aastast tõsta õpetajate keskmine palk 1,2 kortsaks Eesti keskmisest palgast. Ja, ja, ja see oli sellises kindlas kõnevisis väljendatud, seejärel viidise see koalitsioonileppesse ja see on selle sama haridusministri enda lubadus, et kõik. Ja nüüd me räägime mingist 5% protsendist alampalgast võib olla viiest protsendist, aga võib olla neljast protsendist. Et kui te tema ka kokku saate ja, ja tema kest küsid, et Või te, või te ei söanda sellised asju küsida, et kuulge, mis, mis te lubasite siin kuus kuud
0: tagasi? Noh, tegelikult muidugi see on ainult Eesti 200 lubadus, see oli põhimõtteliselt kõigi erakondade lubadus. Aga kõik
1: erakondad ei ole valitsuses ja kõigil ei ole haridusministrit.
0: Jah, noh, ütleme, et, et, et siin kohal ma ei ütleks, et ainult üks erakond vastutab, siin kindlasti vastutavad kolm erakonda, kes valitses on, ehk siis Eesti 200 sootsid ja... Ja siis reformjärakond, kes kokkuvõttes kõik lubasid, et õpetajad töödasu tuleb tõsta ja õpetaja amet peab olema väärikas ja, ja konkurentsi ja nüüd kokkuvõttes me räägime tõesti siin mõne palgatõusudest palga ja selle üle vaidlemisest ehk siis tegelikult eh, samas ka rahandusminister on öelnud, et, et tuleks üldsegi palgat külmutada neljaks aastaks enne valimisi mingit sellist juttu ei olnud räägi, kuigi reformerakonna see oli nii peaministri kui rahandusministri portfeiljalat pidid ikkagi ärist täpselt teadma, kus me oma nii-öelda eelarvega oleme ja, ja aga ikkagi lubati sellised asju, siis teadlik valetamine, ma ütleksin, ja siis sõnamurdikus on see valitsus iseloomustamas kahjuks, kui ei, ei võeta midagi ette ja, ja. ei te, tehta korrektuur, yes. ma mõtletas.
2: Ja. ja mis mulle nagu iseäränesin meeldi on see, et kui hakatakse õpetajate palgast üldse rääkima nii poliitikute poolt valitsuses, siis alati Plaanitakse seda teha millegi arvelt ja ma saan aru, et praeguse praeguse läbirääkimiste puhul samamoodi, et arvidusministerium peab leidma sealt oma vahendites seda. Varem oli niimoodi, et midagi võeti uui raha ära selleks, et õpetajatele anda raha, eks ole. Õpetajates tegitatakse kohe selline nagu süütunne. Et, et kui nemad küsivad nagu raha juurde, siis alati keegi kannatab, alati kellegilt võetakse ära teistelt lastelt, kuskilt mingisuguses teisest haridusvaltkonnast ja see on minu äärmiselt äärmiselt küüniline lähenemine. No
1: kui, kui ütelda nii nagu praegu teiste valitsuserakondade poolt on üteltud või ka valitsusjuhi poolt raandusministeri poolt, et aridusministerium peab võtma oma vahenditest, et no, mis need aridusministeriumi oma vahendid on, kui me jätame nüüd 200 ministeriumi ametniku kõrvale, nende, nende palga, millest ilmselt õpetate palga tõstmiseks ei piisa, need oma vahendid on ju teised õpetajad, mingi huvi haridus teadlased, teadus. Ja,
2: koolide et, optimeerimine ka, et et, kooli võrgu.
1: See on siis see koht, kust peaks õpetate palga tõusuks raha leidma, et no isegi kui, kui, kui võtta sealt ära, Siis on jo täpselt samasugune kannata minna teisel pool vastas.
0: Just, no sellepärast me räägimegi, et tegelikult me tahaksime ikkagi näha, et, et kogu valitsus mitte ainult sõnades ei räägiks, et, et õpetajad on olulised ja siis, et eesmärk jõuda 102% on säilinud, vaid näidatakse seda siiski ka tegudega ja selleks on praegusel hetkel täiesti võimalik haridusel või saast valitsusel seda teha, et riigeelarv on nende käes tõsta siis ja prioriteetsust seada ja näidata, et tõsta siiski palkaks raha juurde, et õpetate palka ei langeks võles keskmisega ja see, see on juud, minister Liina Kersna oma artiklist tõi välja, et, et selleks ei ole väga palju raha juurde vaja, et, et see mingi 14 miljonit või, et, et see, see oleks valitsusel kindlasti võimalik, kui oleks tahtmist ja, ja mitte ainult sõnades, vaid ka ja,
2: Ma arvan, et selle valitsuse tahtmisega on niimoodi, et kui ei sunnita, siis seda tahtmist ei ole, nii et ma küll soovitaks õpetajatele hoida selg sirgu selle, siin selle koha peal.
1: Maksuküür, millest me siin enne rääkisime, on on erinevatel innangutel seal 300 miljonit, 400 miljonit ja, ja suurematel innangutel 500 miljonit väärt. Et, no ma ei tea, kõike ei pea õpetate palkadeks panema, aga kui õpetate palga nõudmine on 14 Sellest 400 ajast, et siis on, on päris naeroväärane rääkida, aga selle peale muidugi õpet üteltakse, et see maksuküüru tõus, see ju kõige rohkem aitab õpetajad, et kui ta ette, saate iga
2: Puhast, kip... puhast selles mõttes, et õpetajad on ja küll 17-18 ole, aga sinna nii öelda äh, nagu sisse et detsiilidesse kuulub kindlasti mingisugune 100 000 inimest, nii et see ei ole. Küsimus sellest, et ainult õpetajad võidavad. See ongi võidavad. see
0: probleem, millest tegelikult valitsus, peaminister ei, ei taha aru saada ja finanssminister, et räägivad, et, et õpetajad võidavad sellest kõige rohkem. Aga meil on probleem sellest, et õpetajad ei tule juurde, lähevad ära. Ja miks? Sest õpetajad, kes on Eestis magistriarisega spetsialistid, saavad oluliselt vähem palka kui teised kõrgaridusega töötajad. Ja kui maksukür ära kaotatakse, siis kaob see kõigile ära ja me ei tõuse õpetaja amet ei tõuse kuidagi selles olukorras. See on see probleem mitte see, et kas ma saan 100 eurot rohkem palka, aga kui teised saavad kõrgaruse töötajad saavad samuti sada eurot rohkem kätte, siis meie konkurentsi olukord mitte kuidagi ei parane ja õpetajaskond kvalitseeritud õpetajaskonna hulk ei suurene, vaid iga aastaga väheneb ja, var... ja meil on praegu juba tuhat õpetajad, kes on keskaridusega ja iga aastas suureneb
2: ainult ja kriitikud on olnud seda ka, et tegelikult on ainult Harjumaal, ja Iiumaal õpetajate palk keskmisest madalame ü pidi olema olukord parem, et kuidas te sellele kriitikale üldse vastaksid?
0: Kas me tahame siis, et, et ülejäänud Eestis ei olekski siis kvalifitseeritud õpetajaid, et, et ok, võibolla tõesti need õpetajad, kes seal praegu on, ei läheks ära, kui nende palka kohe ei tõstetaks, ainult tõstetaks Tartus Tallinnas, ütleme, aga kui sealt õpetaja siis lahkub kas siis Manala teele või ametist ära, siis lähe, sinna asemel ei lähe ükski, õpetaja juba praegu ei lähe, aga siis kui veel palk oleks veel väiksem võrreldes ülejäänud Eesti keskmisega ja ülejäänud kõrga töötajatega Eestis, siis olekski kihistumine, ariduslik kihistumine Eestis veel suureneks. ehk siis Tartust Tallinnas saaks ainda haridust ja ülejäänud kohad oleks tõesti meeldivad kokkusaamiskohad, kus siis eh, eh, eline aasta kümnaasiumil õpetand inimene siis eh, aega veedab lastega või? No,
1: eh... See keskmisega võrdlemine on tore küll ja võib olla, et mõdik, kuna miks mitte 1,2 ja 120% ja need kõlevad hästi, aga tegelikult ju päris elus me peaksime rääkima ikkagi õpetatest kui kõrgaridusega tips spetsialistidest, magistriaridusega noh kõik ei ole, aga peavad olema. Ja, ja me peaksime võrdlema neid elukutseid, kui noor teeb nüüd elukutsevaliku, et mida minna õppima, kas it või, või õpetajaks, kas pangaametnikuks või õpetajaks, kas arstiks või õpetajaks, juristiks või õpetajaks, siis me tegelikult peaksime nende eluvaltkondade keskmiste palkadega või, või palkadega võrdlema. Ja, ja see oleks hoopis teistsugune pilt, kui, kui rääkida üle Eesti kus on sees ka keskaridusega inimesed ja, 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 ja madalama haridusega inimesed, kutsearidusega inimesed, et, et nende palkade tasemel arutada siis õpetate palkadest, et kus on keskmiselt suurem või keskmiselt mm, väiksem. See on ju see tegelikult ei too õpetajad juurde.
2: Ja nüüd me oleme palgast tästi palju rääkinud, aga kas ka mingisugused muud tingimused on olnud jutuks, näiteks see, et õpetaja töökogemus ei kaastu töödasus. ja või, või on nendel läbi rääkimistel ikkagi ainult nagu see alampalga küsimus?
0: No. Tegelikult noh, põhikooli gümnaasiumi seaduse paragraf 76 järgi me saame rääkida läbi küll alam aga seal on tõesti tõstatatud ka, no, nagu minister on tõstatanudki ja rääkinudki, et, et valitsuse soov ja tema soov on rohkem tõsta diferentseerimisfondi. selle arvelt saabki siis no, te, kõiki teisi lisada, lisatasusid maksta ja ideaalis peaks ka diferentseerida saama palkasid, noh, tegelikult praegu on 17,1% ehk siis see diferentseermisfond, mis ei anna eriti nüüd küll Võimalust kogemuse põhjaldi või professionaalse järgi diferentseerida, et see kindlasti peaks tõusma, aga nüüd küsimus ongi, et, et millise, millise sammuga ja kõige olulisem on ikkagi see, et me kõibalt saavutaksime õpetajate töötasus see ehk ta peaks olema vähemalt võrdne riikeskmisega ja siis me saame tõesti rääkida siin ka teistest asjadest. Me rääkisime ka tõesti töökoormusest Aga no töökoormus tegelikult on ka õpetatel väga suur just see tõttu, et meil on väga palju õpetajaid puudu ja siis need olemasolevad õpetajad tegelikult siis võtavadki ka siis nende kolleegide, olematute kolleegide tööd enda peale ja siis tehakse rohkem ja põletakse ka sellepärast läbi. Nii et me leppisime kokku ka, et, et me saame lähitulevikus uuesti kokku ka Linnade Valde Liidu ja valitsuse ministriga, et järgmistest aastatest ka juba rääkida ja konsulteerida.
2: Kui nüüd läheb streigiks, ma saan aru, et see hakkab siis uuel aastal peale koolivahe, aga see enam detsembris ei ole vist mõte, streikida.
0: Ei me tõesti selle mõttes, kuna streigist tuleb kaks ette teatada siis ja järgmiseks koolmaapäeaks peavad osapooled ikkagi lepitele andma vastuse, no siis tõesti me ei jõuaks küll jõululaupäeval ja vahel, ei ole mõtet streikida.
2: Mul ka selline küsimus, et kas teil on ka mingisugune arveldusarve, kui saab Nii-öelda, kui streik tuleb toetusraha sest me oleme aidanud ukrainlasi ja iga jõuluajal aitame... Igasuguseid hea tegevusorganisatsiooni, ma arvan, et te õpetajate aitamine selle reigi puhul oleks väga oluline. Ma küsiks
1: võib-olla, selle sama küsimuse teise poole et kui tugevat te olete,
2: kui, kui
1: tugev on teie streigi valmidus, õpetajad peavad just millest millest elama ka ja kui me räägime siin, et palgad pole kõige suuremad asjad, et, et võib-olla neil ei ole väga palju kõrvale pandud selle jaoks, et hakkada aastal 2024 streikima.
0: No, õpetajad on avaldanud valmisolekud streikida. Ja mitte üks tund või üks päev, aga see, et, et seadus ei käse tegelikult palka kinni pidada, seadus võimaldab seda. Ja kui me nüüd räägime, ja see, kui, kas ja kui palju kinni peetakse palgast, see nüüd sõltub kindlasti tööandjast. Ja tegelikult, kui me streigime nädal ja siis me selle nädalast palka ei saa, siis selle see raha või võib see need õppetükid peavad siis jääma ka õpetamata või me saame kokkulepele töö andjaga, et me siis selle iljem teeme intensiivsemalt tööd ja õpetame need õppetükid järgi, aga siis tuleb see ka palgas tagasi maksta.
1: Aitäh Reemo Voltri, soovin ja edu ja, ja kindla meelsust õpetate õiguste ja palgaajast seismisel teeme siin kohal reklaamipausi.
0: Käsi
2: pulsil. 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 Nii, jätkame nüüd natukene lõbusamal toonil nädala pärl, ehk siis mingisugune idee, millel on nagu lootuste muuta maailma. Geniaalne idee. Sel nädal sõitis 50 inimest Tubaisse kliimakonverentsile Eestist, kokku 70 000, ja paneb seal esimest korda püsti oma paviljoni. Kliimaministeeriumi asekantsler Kristi Kaas ütles, et, et sinna Tubaisse sõitmisel on kindlasti oma, oma keskkonna jalajälg, aga kasu sellest on, on suurem.
1: Noh, kõige naljakam ju ongi see, et. et võitleme! kliima eest reostamise vastu ja siis 70 000 inimest võib mingi lennuki suurusega ära jagada selle numbri, et mitu lennuki täitsis sinna Dubai'sse lennutati. Dubai'sse, mis on ju tegelikult üles ehitatud puhtalt keskkonnareostamise rahadega, äh, keskkonnareostamise hinnaga, ütleme siis niisi. Naftariik ja, ja, ja selle naftariigil lastakse siis võõrustada 70 000 inimest, kes tulevad ja, ja lepivad milleski kokku, mida hulk riike ei täida, muidugi suurulg ka täidab.
2: Ja, aga, 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 aga see kliima, kliimapaviljoni idee, muidugi see on juba teine kliimapaviljon. Tallinn rohevealinna ajal tegi ka oma kliimapaviljoni, mida nad kütsid nii rohe rohetiisliga, eks ole. Nüüd on järgmine kliimapaviljon, teaks see tubaisse siis. Ja, ja siis selle kliimapaviljoniga kaetakse kinni sinna sõitmise jalajälgi, seal mõeldakse välja mingisugused uued ideed ehitada veel suurem paviljon, millega katte kinni siis see elmine paviljon. Ja
1: kindlasti lepitakse kokku ka järgmine kokku kokkutulek, kus elame ei ole 70 000 või 170 000 osavutjat, sellepärast, et see kindlasti Teaks ka mõnes sojal maal külmal ajal, eks? Nii nagu ametnikel tihti peale on komme teha talvisel ajal üks selline üle-euroopaline kuskil kogunemine Tenerifeel või material või mingisuguses sellises kohas.
2: Aga mis on nagu väga tähenduslik minu mõelest on see, et suvel, ütles see sama meie valitses, et Osaaka maailmanäitusele ei lähe. 30 aastat on seal Eestil olnud oma paviljon, aga Järgmine kord, nüüd see, me ei tee sinna paviljoni, ja siis vaevalt kolm kuud ilja öeldakse, oh, uraa, me läheme tubaisse, teeme sinna paviljoni. Hoopis. Et
1: olla konstruktiivne ja mitte ainult kritiseerida, siis mul on väga konstruktiivne ettepanek äh, kliima äh, eest võitlemiseks, et lõpetaks ära esimese asjana konverentsi turismi. Äh, see oleks tootu panus kliima. Äh, äh, Puhastamis CO2 eitmetest, mis tekivad lennukega kokkusõitmisel üle maailma ja ma arvan, et ainuüksi see otsus päästaks maailma ka selles mõttes, et siis ei mõeldaks välja enam sellised lollusi nagu siia maani on kliima nimel
2: mõeldud. Ja see, et pandeemia ajal. Saime kõik suurepäraselt eh, pidada konverents eh, virtuaalselt eel, eh, ja nüüd eh, tuleb välja, et ilma kokku saamata ei ole võimalik kokku lepid sõlmida.
1: Aga räägime saate lõpuks veel ühest konverentsist, kus Eestil oli oma, oma suur roll kui Eesti siis lõpuks ei läinud, see on siis Euroopa julgeoleku ja koostüüorganisaatsiooni eh, kokku saamine OSC, OSCE on... Selle asja nimi juba 1975 aastast Helsingis moodustatud koostöövorm kus Eesti pidi saama siis eesistoja koha ja Eesti välisministrist pidi saama siis OSC esimes ja see kõik ei ära, kuna Venema blokeerib juba seda otsust mitu aastat juba enne Ukraina sõda. Ja, ja, ja lõpuks siis läheb see eesistumine Maltale, aga tagajärjeks siis sellel, et Venema seal OSC siiski kohal on praegus skoopias. Eesotsas välisminister Lavroviga siis Balti riikide välisministerit, Ukraina välisminister ja, ja, ja Poola keeldusid sinna sõitmast.
2: Ja see on nüüd selline koht, kus on, on vaja mõelda, et mida, mida sellest kõigest arvata, mis on selle selle järelmit, mis toimub. Ja öeldud on reaalpoliitika politika, eks ole, teatud võttes Malta on uus Jalta. Toomas Aladalu ütles seda, et nagu Jalta konverentsi jällegi suured lepivad kokku ja, ja teada on, et Eks kokkulepimine, et Eesti ikkagi ei saa seda Venemaale vastutulek on teiste suurte poolt tehtud, et selles mõttes see konsensus nii-öelda teiste konsensus jõuti ja nüüd meie asja on nagu mõelda, et kuidas me peaks sellesse suhtuma.
1: Noh, võib ju, ju võib küsida, et kas Eesti on siis ikkagi nii mõjukas, kui meid suhteliselt... Lõdvarandmega kõrvale lükati olukorras, kus no, OSCE tegelikult võiks ütleda, et ei tööta selle pärast, et see, milleks ta oli moodustatud rahu ja julgeoleku tagamiseks Euroopas, see vastupidi on ju, juba kestab kaks aastat sõda kahe,
2: kahe liikmise vahel. Ja võib nii öelda, et aga igasuguses poliitikas on alati need tuvid ja pistrikudeks ole. Ja Balti riigid on ja Poola on olnud pistrikud ja kuskil on ka tuvideks ole. Ja see on vist minu teada viimane. See tuvi kõlab nii hästi võrreldes pistrikuga. Kõlab kõlab, aga, aga no, praegu tegelikult vist see on ka ainuka organisatsioon, kus Venema veel sees on ja nii-öelda ainuke kanal, kus võiks saada midagi nagu läbi rääkida ja ma kujutan ette, et, et võibolla kuskil, kuskil õhus on mingisugune tunnetus, et see sõda ei lõpe nii ja Ukraina ei saavutama võitu nii Ja tuleb teha mingisugused kokkuleped, aga selle koha veel, ma nagu ütleks, et, et Eesti, ja, Jalta järeleks ole, Eesti jäi Nõukogude liidu alla, oli 50 aastat seal. Ei võiks öelda, et milline tohutu ebaõiglus, et, et niimoodi tehti, aga põhimõtted hoiti alles ja, ja toetus Eestil jäi kogu aeg. Ja, isegi. Aga põhimõtted hoiti
1: ja. meie arvelt alles ikkagi. Meie olime need, kes olime siin Venelaste orjad.
2: Olime. Öö, olime, et,
1: et mina nagu sinu sellise äh, rõõmsa sellise poolehoiuga või käsitlusega sellel Jaltale ja, ja Maltale ja. väga nagu leppida ei tahaks. Eriti ma ei tahaks leppida meie välisministri sellise sisepoliitilise trummi löömisega, kus ta veel mõni päev tagasi või, või ütleme siis paar nädalat tagasi, neid kuupäevi ma ei suudasin väga, väga täpselt praegu ütelda, äh, rääkis, et Eesti ei anna alla, meil leppi sellega... Ja, ja nii edasi, nii edasi. Ja siis tuli vaikselt, ja nüüd viimane avaldus on, et, noh, ega sealt see eesistumine, see ei olekski nagu meile midagi annud. et
2: ja, äh, aga, 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 vaata, eks seal avaldus tehti tugev ja me olemegi, Balti riigid ongi need pistrikud, ja see on meie roll olla, et keegi peab taguma seda drummi, me taame Ja kui meil alati ei lähe korda, ega siis sellest maksa heita. Ja, ta. aga
1: laua taga on siiski teised riigid. Me ei oleme küll pistrikud, aga me ei ole laua
2: taga. Me no, olime laua taga siis, kui seda algas. Nüüd on ilmselt mingisugune nagu õhk muutub natuke.
1: Ja, et, et see, neid pistrike oli sõja alguses palju rohkem, peagu kõik olid pistrikud
2: võibolla ja, sõjaalguses. Aate, ikka, Sa, makroon ja neid need siis Putinile vahe Kuidas ja. tema
1: kõik pöörab ja hakkab relvi ja, on, ja, ja. ja, ja suurendab oma eelarvet, aga, aga, aga ma arvan, et, et võibolla, et kõige suurem selline järeldus sellest eesistu ja muutumisest ja sellest skoopia koosüübimist ongi see, et võib-olla, nende pistrikute hulk ja, ja pistrikute ja no, kui sa taad neid tuvideks nimetada, tuvi seostab mul kuidagi rahuga. Äh, oh, jah, ja selle ma ei suuda kuidagi ütelda seda. Et, et siis sa näed ju seal, et, et nende hulk on suhteliselt väikseks jäänud. Balti riigid, Ukraina ja Poola, eks?
2: On. Reaalsus on ja Praegu see arane, et muutub hoiakud muutuvad, tundub. Ja,
1: ja sellega on siis meie saade tänaseks ka lõppenud. Studius olid Martin Ehale ja Kalle Muuli, Käsipulsil. Järgmisel reedel 11 läbi 7 minutit jälle.
2: Käsipulsil.
0: Käsipulsil. Käsipulsil.